0: Herzlich willkommen bei die Sloss-Methode der Podcast. Ich bin Mrs. Diligent Sloss, auf Deutsch auf Frau fleißiges Faultier. Oder oh, nenne mich einfach Christine Moskwa. Ich glaube, das ist am einfachsten. Der Profi in Sachen Haushalts- und Zeitmanagement trotz Antriebs- oder Motivationsschwierigkeiten. Bleib nun dran und erhalte Tipps zu deinem Haushalt, zu psychischen Erkrankungen und wie du auch mit wenig Motivation, Zeit oder Energie deinen Haushalt trotzdem nachhaltig, sauber und ordentlich bekommst. Denn mein Motto ist, bleibe immer fleißig faul. Also, lass uns jetzt starten. Heute geht es mal nicht um den Haushalt, sondern es geht um die Gewichtszunahme bei psychischen Erkrankungen oder durch die Medikamente, die man dann nehmen muss. Denn ich selbst habe mittlerweile durch die Medikamente, die Erkrankungen, die damit verbundene Lethargie und Motivationslosigkeit über 30 Kilo zugenommen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich ist das der Horror. Ich war immer schon sehr schlank, schon seit meiner Kindheit. Man muss dazu sagen, ich bin auch 1,80 groß und als ich angefangen habe, irgendwann immer schwerer zu werden, war das für mich sehr, sehr schwierig. Ich habe mit viel Sport gegen angearbeitet, das hat allerdings zu einer kleinen Sportsucht geführt. Das heißt, damit musste ich wieder aufhören, zumindest in dem Maße, wie ich es gemacht habe. Und dann kam natürlich wieder ein bisschen mehr Gewicht obendrauf. Für mich ist es eine schwierige Sache, weil ich bei mir immer gesagt wurde, dass ich sehr hübsch bin und dass ich ja so einen tollen Körper habe und ich habe einen zwölfjährigen Sohn und auch nach der Geburt wurde mir immer gesagt, hey du hast so einen tollen Körper trotz Kind. Ich dachte mir immer, es ist doch völlig egal, ob Kind oder nicht Kind. Naja, so, worauf ich heute hinaus möchte ist, ich möchte dir vier Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, ein wenig abzunehmen, aber vor allem nicht mehr zuzunehmen, denn das war mein Ziel. Nachdem ich so um die 25 Kilo zugenommen habe, wofür ich ja im Endeffekt nichts kann, ich setze jetzt mal nichts in Anführungszeichen, denn im Endeffekt kann man ja schon was dafür. Ich hätte gegen die Medikamente gegen anarbeiten können, ich hätte 24-7 Sport machen können, ich hätte mich nur noch von Gurke und Tomate ernähren können, aber sorry, wer will denn das bitte? Keiner und gesund ist das auch nicht, Da mal immer ganz ab. Ähm... Also für mich war wichtig, das Gewicht nicht mehr zu erhöhen, sprich einfach auf dem Gewicht zu bleiben, auf dem ich jetzt bin und einfach nicht mehr zuzunehmen. Das Abzunehmen war mir erstmal gar nicht so wichtig. Aber es gab halt irgendwann diesen Moment, wo ich auf die Waage gestiegen bin und dort die 100 Kilo standen. Ja, 1,80 ist groß und 100 Kilo sieht man nicht so doll, aber ich bin leider einer der Menschen, die im Gesicht sehr viel Speck ansetzen. Das heißt, ich habe nicht nur ein Doppelkinn, ich habe gefühlt ein Gesicht und ein Kinn, ein zweites Gesicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall ganz schrecklich. Im Profil mag ich mich überhaupt gar nicht mehr sehen und ähm, das ist nicht schön. Meine Nase ist viel größer geworden. Ich habe sehr ausgeprägte Wangen. Ähm, dort hat sich sehr viel Speck angesetzt. Meine Augenglieder sind sowieso auch schon ein bisschen ja vom, vom Fett her, ne also ich habe sehr tief liegende Augen und auch da sieht man das sehr extrem. Wenn es nur der Körper wäre, wäre es bei mir tatsächlich gar nicht so tragisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Gesicht macht mir mehr zu schaffen. Also es gab immer mal wieder Momente, wo ich vorm Spiegel stand und geweint habe, aufgrund von dem, was ich dort gesehen habe, denn in meinem Inneren, Auge sehe ich mich noch immer mit 27 Jahren, also knapp vor zehn Jahren, schlank, äh, sportlich, schön. Ich konnte Mini-Röcke anziehen, ich konnte eigentlich alles anziehen, was ich wollte. Mir wurde immer wieder gesagt, wie hübsch ich bin, und ich hatte einfach ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, was mein Aussehen anging. Das ist heute leider nicht mehr so. Ich bin immer noch selbstbewusst, aber mehr charakterlich gesehen. Ich glaube, diejenigen, die jetzt genau dieselben Probleme haben, wissen genau, was ich meine. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich jetzt glücklich bin. Ich bin trotz dieses Gewichts, das mich fertig macht manchmal, glücklich. Denn ich bin mit meiner Krankheit ins Reine gekommen. Ich kann mich annehmen, so wie ich jetzt bin. Ich habe dazu falls du es nicht weißt, eine bipolare Störung und muss dementsprechend mehrere Medikamente nehmen, damit ich stabil bleibe, bin damit total fein geworden und bin somit glücklich. Also sagt meine innere Stimme irgendwie zu mir, hey, aber du bist ja auch jetzt glücklich, scheiß doch auf die extra Kilos. Wenn das nur so einfach wäre. Keine Frage, wenn ich wählen müsste zwischen schlank sein und psychisch stabil sein, dann würde ich immer die Psyche wählen, überhaupt gar keine Frage. Das ist mir viel, viel wichtiger als das Aussehen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass man eigentlich irgendwie beides haben möchte. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus weiß ich mittlerweile, was halt einfach, wie schon gesagt, sehr gut hilft, um nicht weiter, um nicht weiter zuzunehmen. Ähm, gerade wenn die Kilos halt von den Medikamenten kommen und man so wie ich, nächtliche Fressattacken hat, <lacht> ähm, sehr starke Lethargie, Lethargie verfallen ist. Also es gibt wirklich Wochen und Tage und Monate, wo ich kein Tageslicht gesehen habe, weil ich nur noch im Bett lag. Ähm, das soll jetzt nichts verschönigen oder ähnliches. Es ist eine schlimme Erkrankung. Und auch wenn ich jetzt hier mit dem Lächeln das Ganze aufnehme, es ist... Schlimm und schwierig, nichtsdestotrotz kann jeder da rauskommen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber man kann halt diesen Kilos, die man dann immer wieder zunimmt und immer weiter zunimmt, stetig zunimmt, den Besuch am Kühlschrank, dem man irgendwann nicht mehr her wird, mitten in der Nacht im Halbschlaf, dem kann man den Kampf ansagen. Ich habe heute vier Tipps für dich mitgebracht, um halt dein Gewicht zu halten oder sogar ein paar von loszuwerden. Im ersten Tipp ist das, versuch dich mehr zu bewegen. Also das ist klar, das Essen ist das A und O. Weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als der Körper verbraucht, ist das A und O. Das heißt, google mal im Internet und guck mal, was für deine Größe, für deine Aktivität, vielleicht ja überhaupt gar keine Aktivität, so wie bei mir früher, ähm, du einen Grundumsatz hast. Und ist verdammt nochmal nicht mehr als diesen Grundumsatz. Ich weiß, das ist schwer. By the way, mein absolutes Lieblingsessen ist mittlerweile Haferbrei geworden. Haferflocken, Hafermilch obendrauf, ab in die Mikrowelle, aufquellen lassen so für zwei Minuten und dann haue ich mir da geile Toppings rein, Früchte, Rosinen, Zimt, Schokostreusel, völlig egal, schmeckt super geil, macht richtig satt und Haferflocken sind so unfassbar gesund. Da kann der Zucker mit den Streuseln und ähnlichem, da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Aber die Bewegung ist natürlich trotzdem wichtig, um deinen Stoffwechsel anzuregen, um deinen Körper im Flow zu behalten. Deswegen versuche einfach, ja, in Bewegung zu bleiben. Ich weiß, wie schwer das ist und ich weiß auch, dass man nicht immer rausgehen kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann versuch dich wenigstens in deinem Zuhause zu bewegen. Wenn du in einem Haus wohnst, super. Leg Deine Sachen, die du jeden Tag brauchst und benutzt regelmäßig an Orte, wo du ein bisschen länger gehen musst. So lass dein Handy mit Absicht vielleicht mal oben im ersten Stock liegen oder keine Ahnung. Deine Snacks räum die in den Keller. Also versuch dich ein bisschen auszutricksen. Wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst, so wie ich, dann überwinde dich verdammt nochmal und beweg deinen Arsch nach draußen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber es hilft einfach nichts. Ich weiß, gerade jetzt, wo es ein bisschen frühlingshafter wird, haben sicherlich viele von euch, die gerade an Depressionen leiden, Probleme mit der Sonne. Ich kenne das selber und ich weiß, dass das schwierig ist. Diese, ja, diese Erwartung, jetzt scheint die Sonne und jetzt müssen wir alle fröhlich und glücklich sein, die drückt so unfassbar doll auf die Seele. Ich kenne das selber von mir. Ich mag die Sonne nicht, ich habe Verdunklungsvorhänge bei mir und ich mache die auch regelmäßig zu, ähm, weil mir das manchmal einfach zu fröhlich ist, zu aufgesetzt ist und so viele Menschen sind draußen. Ich weiß, wie schwer das sein kann. Ähm, mein Tipp ist dabei, Besorgt den Schrittzähler. Ich habe von Garmin, keine Werbung in dem Fall, sondern wirklich selbst gekauft, über Jahre getestet einen Schrittzähler, eine Tracking-Uhr um das Handgelenk, es gibt ganz viele Schrittzähleruhren oder diese Helfuhren, ich habe keine Ahnung wie die heißen, die auch bei jeder Armbewegung Schritt zählen. Das ist natürlich nicht selbst sinnvoll, sondern ist wirklich nur dann hilfreich, wenn du wirklich deine Schritte zählen kannst. Und diese Garmin Uhr, die ist wirklich so, dass sie nicht auf Bewegungen von der Hand reagiert, sondern nur auf die Vibration durch meine Schritte, die ich mache. Das heißt wiederum auch, bei einem sehr weichen Boden zählt sie manchmal nicht ganz so gut. Also ich gehe regelmäßig nicht mehr so viel im Wald spazieren, weil das sehr frustrierend ist. Ähm, ich habe den Deal mit meinem Mann und meinem Sohn, dass sie mir jeden Tag eine Zahl zwischen 1 und 3.000 sagen. Und das ist mein Schritteziel für den Tag. Ich mache die Uhr wirklich nur dann um, wenn ich rausgehe. Ähm, es gibt Tage, wo ich nicht rausgehe. Definitiv nicht. Das ist nicht der Tag, wenn das schneit, wenn die Sonne scheint, wenn es in Strömen gießt, wenn es kalt ist oder ähnliches, sondern das sind die Tage, wo es extrem windig ist. Ich bin Nordlicht, bin in Hamburg geboren. Nichtsdestotrotz ist Wind mein Todesfeind. Ich hasse es. Aber die anderen Tage, da sagen mein Mann und mein Sohn mir, wann ich oder wie viel Schritte ich zu gehen habe. Und ich muss sagen, das hilft ungemein. Gerade wenn mein Mann hat, der dann auch nochmal nachfragt. Bist du deine Schritte heute gegangen, mein Schatz? Das ist mein erster Tipp für dich. Der zweite Tipp ist, trink mindestens drei Liter Wasser am Tag. Kein Sprudelwasser, sondern stilles Wasser. Kannst du ruhig aus der Leitung nehmen, wir sind schließlich in Deutschland. Ne? Da wird das besser geprüft als alles andere. Wasser ist halt ebenso wichtig, um deinen Körper in aktivität zu behalten dein darm in aktivität zu behalten deinen magen in aktivität zu behalten versuch dich da wirklich dran zu erinnern nutz am besten vielleicht deinen, deinen timer auf dem handy und stell den jede stunde und trink einfach jede stunde am besten auf Ex. so mache ich das zumindest <lacht> ein glas wasser ich mache das immer nicht ganz kalt auch nicht warm sondern so ja, raumtemperatur Körpertemperaturmäßig. Ähm, und dann trinkt sich das auch super leicht. Wir machen gerne mal eine Wasser-Challenge hier zu Hause, das heißt, ähm, jeder kriegt ein Glas mit Wasser und wir stellen uns mit dem Rücken alle aneinander und dann gibt es ein Go-Zeichen und wer als erstes fertig schreit, weil er das Glas geäxt hat, hat dann gewonnen. Keine Preise oder so, sondern hat einfach gewonnen. Ähm, achte aber auch beim Wassertrinken darauf, wenn du zum Beispiel eine Abneigung verspürst gegen das Glas Wasser, das du jetzt eigentlich trinken wolltest, dann trink es nicht. Denn dein Körper sagt dir gerade beim Trinken, was er braucht und nicht braucht. Es gibt tatsächlich schon Studien, die ja belegen, dass man eine Wasservergiftung bekommen kann, wenn man zu viel trinkt. Deswegen sagen Experten, drei Liter am Tag ist der Durchschnitt. Kommt natürlich ganz drauf an. Wenn du jetzt Extremsport machst und super viel schwitzt, dann brauchst du natürlich mehr, gar keine Frage. Der dritte Tipp ist, achte darauf, dass du immer genug isst und nicht hungerst. Das machen so viele Leute falsch. Wie gesagt, ne? Gurke und Tomate und ein bisschen Wasser und dann war es das gewesen. Ja, dass du dann natürlich Heißhunger bekommst, ist gar keine Frage. Dein Zucker ist im Keller, dein Körper spielt verrückt und will einfach irgendwas zu essen. Deswegen achte darauf, dass du regelmäßig was isst. Ich hasse es zu frühstücken und ich esse das erste Mal gegen 11, 12 ungefähr, würde ich sagen. Ähm, allerdings plane ich meine Mahlzeiten danach ein. Morgens trinke ich einen Cappuccino oder einen Tee und komme damit dann tatsächlich so bis 11, 12 gut zurecht. Und danach achte ich einfach darauf, dass ich regelmäßig was esse und nicht so extrem in diesen Hunger verfall. Plan am besten deine Mahlzeit ein bisschen vor. By the way, kleine Werbung zwischendurch bei www.sloss-methode.de findest du einen ganz tollen Wochenessensplan und eine Speisekarte für dich, das ist total cool. Da haben wir unsere Lieblingsspeisen, unsere Lieblingsgerichte wie bei einer Speisekarte im Restaurant einfach reingeschrieben, notiert und können jedes Mal, wenn uns nichts einfällt, was man kochen soll, was wir essen können, einfach drinne blättern, gucken, was man noch zu Hause hat und dann unsere Lieblingsgerichte machen. Schau einfach mal da vorbei im Shop unter Downloads findest du das dort. So, und Punkt Nummer vier, der letzte Punkt auf der Liste, ist, vermeide emotionales Essen. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind traurig, essen Schokolade. Wir sind wütend, essen Schokolade. Wir sind verzweifelt, essen Schokolade. Wir sind glücklich, essen Schokolade. Oder wahlweise irgendetwas anderes. Also das emotionale Essen, das killt uns so unfassbar oft. Also selbst ich bin da nicht vom Befreien. Ganz im Gegenteil. Bei mir ist aber auch immer die Gefahr, wenn etwas zu Hause ist, dass ich das dann oft esse. Das heißt, ich vermeide wirklich was zu kaufen. Auch schwierig, wenn man mit einem Kind zusammenlebt, der natürlich dann auch gerne mal was haben möchte. Aber auch da schließe ich mein Kind mit ein und er darf seine Süßigkeiten vor mir verstecken, nicht andersrum. Emotionales Essen ist natürlich eine schwierige Sache, aber auch da vermeide ich einfach die Sachen einzukaufen hab immer nur so viel zu Hause, wie du auch wirklich gerade brauchst. Ähm, das werde ich in einem meiner nächsten Blogbeiträge und Podcasts einmal mit dir besprechen, Vorratshaltung, wie sinnvoll das Ganze ist. Und auch da ist natürlich wieder, klar brauchen wir ein bisschen was im Vorratsschrank. Ähm, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Da ist man mal zwei Wochen außer Gefecht gesetzt und kann nicht einkaufen gehen oder ähnliches. Gerade jetzt momentan haben wir das ja auch alle ein bisschen kennengelernt. Und dann steht man doof da. Nichtsdestotrotz braucht man keinen Vorrat für, ja, im Vorratsschrank und erst recht nicht im Süßigkeitenschrank, Denn der Supermarkt ist ja oft nicht sehr weit. Also, wir fassen zusammen, versuch dich mehr zu bewegen, krieg deinen Arsch hoch. Trinke mindestens drei Liter Wasser am Tag, achte darauf, nicht zu viel zu trinken und auf deinen Körper zu hören. Und achte darauf, dass du immer genug isst und nicht hungerst, um so Fressattacken vorzubeugen. Und als letzten Punkt, vermeide emotionales, emotionales Essen. Ich hoffe, dir konnten die Tipps heute gut helfen. Ähm, wenn du Lust hast, dann besuch mich doch gerne mal bei Instagram. Dort findest du mich unter ad misses.diligent.sloss oder du gibst in die Suche einfach sloss-methode ein, da kommst du auch zu mir. Besuch gerne meine Website www.sloss-methode.de und schau dich mal im Shop um, dort habe ich auch immer ein paar Gratis-Downloads für dich, ähm, da findest du bestimmt irgendwas Schönes. Danke, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder Abend wann auch immer du das gerade hörst und denk immer daran, sei immer fleißig faul.